0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Danilo Tomasi e falo aqui do Rio de Janeiro com o coordenador executivo da APIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamã Tuxá, que conversa com a gente direto da Bahia. Dinamã é formado em Direito, Mestre em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais pela Universidade de Brasília, onde também faz doutorado em Direito. Dinamã vem da tribo Tuxá, povo indígena originário da região do Rio São Francisco, no Nordeste Brasileiro. O povo Tuxá, por causa dos efeitos da construção da barragem hidrelétrica de Taparica na fronteira da Bahia com Pernambuco, foi obrigado a se dispersar na década de 80. Hoje, parte dessa população vive nos limites dos municípios de Ibotirama e Rodelas, no estado da Bahia, e a outra parte vive à margem direita do rio Moxotó, nos limites do município pernambucano de Inajá. Seja bem-vindo, Dinamã.
1: Olá a todos e a todas. É um prazer estar aqui contribuindo com esse podcast.
0: Dinamã, no dia 9 de agosto se celebra anualmente o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E foi precisamente nesta data, esse ano, que a PIB entrou no Tribunal de Haia contra o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma ação inédita. No comunicado, a PIB afirmou que, abre aspas, acreditamos que estão em curso no Brasil atos que se configuram como crimes contra a humanidade, genocídio e ecocídio. Que atos seriam esses?
1: Bom, é importante frisar que essa ação se dá em parceria, né? o é, nosso departamento jurídico, em parceria com o coletivo de advogados e direitos humanos, e a comissão Arns, que protocolou essa denúncia né contra Bolsonaro por esses crimes, principalmente o crime de genocídio e de ecocídio. E é importante frisar também que foi a primeira vez, até onde se tem notícia, que uma equipe de advogados majoritariamente indígena se dirigiu diretamente à alta corte criminal né do sistema internacional. E se deu... Né, que a PIB entendeu que isso é um gesto mais do que necessário diante das situações emergenciais que os povos indígenas vivem no Brasil. O comunicado dá conta de uma série de atos e omissões do governo federal, né, comandado pelo presidente da República, que implica em morte de grande escala dos povos indígenas. O, o Estado brasileiro, né, através da sua omissão, né, no discurso de ódio principalmente pelo governo do atual presidente da República, contra os povos indígenas, é, traduz uma, uma verdadeira política anti-indígena, que aí sim é o desmonte do órgão indigenista, desmonte das políticas públicas de proteção, né, principalmente no, no desamparo diante da Covid-19, o incentivo do governo às invasões e aos conflitos das terras indígenas. E isso se dá num cenário desse, desse desmonte, não só das instituições que tem a competência e o dever de promover a proteção dos direitos territoriais, do direito dos povos indígenas, né? no caso da FUNAI, nós também temos o desmonte da política ambiental, né, com o IBAMA e o SEMIBIL também estando enfraquecido, e, consequentemente, houve um aumento gradativo das invasões e do, do aumento do conflito socioambiental. E esse conflito, inclusive, é, podemos dizer, é, os conflitos mais recentes que veio à tona do povo Muduruku e o povo Yanomami ficou cada vez mais claro que essa política anti-indígena né, do governo brasileiro é, acaba insuflando, sim, o ecocídio e principalmente o genocídio dos povos indígenas. Então, diante da inércia dos órgãos jurisdicionais brasileiros, especialmente a Procuradoria Geral da República, que deveria agir, né, investigar a responsabilidade do governo federal e da União dos crimes que cometem a PIB Entendeu necessário buscar soluções junto à Corte de Raya.
0: Segundo o Repórter Brasil, 61% dos casos que estavam na polícia no início de 2021 e diziam respeito à violência no, no campo, que inclui tanto os povos indígenas quanto trabalhadores sem terra, ribeirinhos e pequenos agricultores, corriam risco de sequer chegar ao Judiciário. Já a Comissão Pastoral da Terra, que também é citada na reportagem, afirma que dos 1.496 casos de violência no campo ocorridos entre 1985 e 2018, apenas 120, ou seja, 8%, foram julgados. Da Constituição de 88 até o governo Bolsonaro, como é que tem sido essa relação com o Judiciário?
1: Olha, no contexto geral, a Suprema Corte vem cumprindo com suas funções na sua ampla maioria das decisões cumpre-se a Constituição Federal, os, os casos, na sua grande maioria, não são investigados, então, uh, a gente nem coloca o judiciário, é mais o poder de polícia, que é incumbido de fazer as investigações. Então, os crimes que ocorrem, a maioria a maioria dos crimes que ocorrem dentro das terras indígenas, eles não são investigados. E perpassa pelo sentido que não há, uh, os responsáveis não são penalizados, né, então dá uma sensação de que essas pessoas não, não têm, é, não dá uma sensação de impunidade, né, e essa sensação de impunidade acaba legitimando mais crimes contra os povos indígenas, porque as pessoas sentem-se à vontade de cometer esses crimes sabendo, entendendo que o judiciário ou o poder de polícia especial não irá tomar as medidas necessárias para penalizá-los e acaba de certa forma insuflando ainda mais é, esses conflitos no contexto geral o que nós tem o que nós temos percebido né principalmente da constituição para cá que garantiu os povos indígenas né trouxe trouxe avanços principalmente das questões territoriais reconheceu a especificidade dos povos reconheceu a nossa língua a nossa crença nossas tradições né Houve uma série de avanços no que tange à especificidade e os direitos territoriais dos povos indígenas. O que há é uma dupla interpretação muitas vezes do próprio judiciário em torno do tema. E aí pessoas a leia que não conhece a realidade dos povos indígenas tenta mitigar para tentar usurpar direitos conquistados a muito custo, que é o direito ao território. E o que nós temos percebido é que, principalmente nas instâncias iniciais, por falta de preparo mesmo, por falta de conhecimento, o juiz tem tomado decisões nada favoráveis aos povos indígenas no que tange esses direitos territoriais, principalmente naquelas comunidades que vivem já em situação de vulnerabilidade, que vivem em situação de acampamento, que não têm o seu direito territorial é, assegurado e, garant... e, e, e implementado pelo Estado brasileiro, que luta por esse reconhecimento e aí consequentemente essa luta traz para para discussão a criminalização da liderança, né? Que aí sim é promovido em alguns momentos pelo próprio judiciário que que acata pedidos, né? Dos interessados sobre aquela terra e aí essas instâncias iniciais é, 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 quase sempre tomam decisões nada favoráveis aos povos indígenas e a consequência disso é que nós recorremos né, às instâncias superiores, no caso, ao Supremo, e muitas dessas decisões estão sendo reformadas, né, tanto pelo STJ ou pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é, tivemos um avanço com a chegada da nossa Constituição, né, com a chegada desses direitos que foram assegurados, mas, infelizmente, né, a sua aplicação na sua plenitude é o que não está ocorrendo. E aí também perpassa por questões dentro do judiciário e dentro do próprio executivo, que não quer demarcar, descumprindo, inclusive, né, é, cometendo crime, na verdade, de responsabilidade, uma vez que ele declara que não irá demarcar nenhum sentimento de terra. Então, a relação com o judiciário, ela, por assim dizer, ela é uma relação amistosa. Nós conseguimos incidir junto, né, principalmente na Suprema Corte, né? Essa, essa questão indígena é o que está segurando a permanência de muitos povos no seu território, e territórios esses que ainda estão em vias de demarcação, em especial aonde há o um maior número de conflito dentro do campo do judiciário, que são essas áreas que ainda não foram demarcadas.
0: Dinamã, eu posso entender, então, que, há uma, que existe uma relação com as polícias civis, a quem cabe... A, as investigações aqui no Brasil e os judiciários da primeira e da segunda instância e uma outra relação com o Judiciário de Brasília, que é o Superior, superior, superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal?
1: Há algum entendimento. É, na verdade, crimes cometidos dentro da terra indígena é competência da Polícia Federal. Uhum. Né? A Polícia Federal que atua dentro das terras indígenas. Tá. e fica, na verdade, esse jogo de empurra porque a Polícia Federal não está em todos os municípios então a polícia local a, que tem que investigar que é a polícia civil é, meio que se, tenta se exibir da sua responsabilidade esquecendo que os indígenas são brasileiros independente da esfera nós temos que ter, os casos têm que ser solucionados então muitas vezes a polícia se esquiva da sua responsabilidade alegando que se tratar de indígena e a competência da Polícia Federal e aí fica esse jogo de, como se dizer um jogo de empurra de competência e acaba que o caso muitas vezes não é solucionado né, por falta de interesse e por também eles querem é, é, tentar né, é, é, empurrar a competência de um para o outro e acaba que o caso não é solucionado.
0: O, o Conselho Indigenista Missionário mostrou que o número de registros na categoria de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio nas terras indígenas passou de 109 casos em 2018 para 256 em 2019. As ameaças de morte, por sua vez, passaram de 8 para 33 as lesões corporais dolosas subiram de 5 para 13 e as mortes por desassistência subiram de 11 casos em 2018 para 31 casos em 2019. Você atribui esse aumento expressivo de casos à ação do governo federal? Sem
1: sombra de dúvida. A campanha já foi regrada, o discurso já foi regrado com muito ódio. As pessoas se sentem legitimadas a cometer esse tipo de crime. As pessoas se sentem respaldadas a, a cometer esse tipo de crime. A mera tramitação do PL 490, o PL 191 da mineração, né, a própria tramitação do PL da grilagem, o 2366, todas essas tramitações já legitimaram, as pessoas já sentiram legítimas a cometer esse tipo de crime. E o que nós estamos alertando é justamente que se essas propositoras que estão tá dentro do Congresso Nacional forem aprovadas, o reflexo é aumentar tudo, to, esses conflitos. Né? As invasões, a paralisia das demarcações, o conflito socioambiental e o discurso promovido pelo Executivo, né, encabeçado pelo Presidente da República, é, acabou gerando, vamos dizer, essa busca pelos territórios indígenas e, consequentemente, um aumento gradativo das invasões, dos conflitos, de morte de lideranças, então, sem sombra de dúvida, é, nós atribuímos, sim, a responsabilidade do aumento né, dessas porcentagens que você citou aqui, diretamente ao discurso, não só ao discurso, mas à política que está sendo implementada pelo atual governo, né? essa política anti-indígena, é, a consequência é o aumento de tudo isso que você colocou aqui para nós.
0: O Brasil tem hoje, segundo a Fundação Nacional do Índio, 441 áreas indígenas, o que corresponde a pouco mais de 10% do território brasileiro. Ainda segundo a FUNAI, há 119 áreas em estudo e outras 43 em análise pelo Ministério da Justiça. Está para ser votado, como você citou, o Projeto de Lei 490, que prevê novas regras de demarcação para as terras indígenas. Segundo o projeto, só serão considerados territórios indígenas as áreas que já estavam ocupadas até 5 de outubro de 1988, quando é promulgada a nova Constituição que não prevê esse marco temporal. Queria que você explicasse, Dinamar, na prática, o que significa esse PL, que é de 2007, originalmente, e que risco ele traz aos povos indígenas? E, na sequência, explicasse para a gente a questão da, do projeto da grilagem.
1: Olha, na prática, ele vai inviabilizar novas demarcações de terras indígenas. E pode, inclusive, afetar as terras indígenas já demarcadas, abrindo um espaço para mais um conflito nos territórios. Então, esse projeto, ele tramita né, no congresso é, que tenta tirar né, o projeto ele quer ele quer transferir ao congresso a responsabilidade da demarcação inclusive então não seria mais pelo executivo e sim através de lei então ele querem criar através de lei no congresso que o congresso queria demarcar as terras indígenas já é um retrocesso, por se tratar, ele, ele é inconstitucional, que vai inviabilizar as demarcações. Ele contraria também os acordos internacionais a qual o Brasil é signatário, como a Convenção 69 da OIT. Ele também possibilita a exploração das terras indígenas por terceiro. Então, tira do, do, do uso fruto exclusivo, que é garantido pelo nosso texto constitucional. Então, ele por si só não poderia tirar isso, porque teria que mudar a Constituição. A Constituição é clara de falar que os povos indígenas é, tem o direito do usufruto exclusivo e se aprovadas as consequências com sem, sem sombra de dúvida vai ser o aumento né, do desmatamento da Amazônia, o impacto que os povos indígenas, o impacto de tudo isso vai ser sentido também em termos globais, né, com a mudança climática porque vai ser inevitável né, a perda da biodiversidade no, 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 desses territórios então esse PL ele tira principalmente essa questão que ele traz tenta emplacar até do marco temporal, que está para ser julgado agora dia 25 pelo Supremo, ele quer antecipar inclusive uma decisão do próprio Supremo então ele traz no seu arcabouço uma série de, de, de problemáticas né, de violações de direitos que eles juntaram no único PL, no nunca propositura, que é a competência de demarcar que é que é o fruto exclusivo dos povos indígenas que é retirar quer aplicar grandes empreendimentos dentro das terras indígenas, respeitando a Convenção 69. Né? Então, assim, quer abrir as porteiras para exploração predatória e, consequentemente, revisar é, as terras indígenas já demarcadas, como também não demarcar as terras é, que estão sendo reivindicadas. Então, é uma série de retrocessos que consequência, a consequência de tudo isso vai ser o agravamento e aí vai piorar a questão do genocídio do desmatamento, dos conflitos socioambientais.
0: A Convenção 69, você poderia explicar o que seria?
1: A Convenção 69 é um, um tratado, um acordo internacional, né, a qual assegura os direitos dos povos indígenas e as comunidades tribais, que, lhe, que re, lhe reconhece o direito à consulta livre e prévia informada de tudo aquilo que tramita em torno dos seus interesses, do interesse dos povos indígenas. Então, ela assegura que os povos indígenas sejam ouvidos em tudo aquilo que foi impactado direto ou indiretamente. No caso da propositura do PL 490, os povos indígenas não estão sendo consultados. Então, ela, ela garante a nós que nós, sej que nós sejamos ouvidos e consultados sobre a tramitação desse PL, por exemplo. Ela assegura que o, o Estado brasileiro garanta a nossa participação né, nesse processo que, de tomada de decisão, não só de PLs, mas de grandes empreendimentos. Então, o que está em jogo... É o nosso direito de participação no debate no que tange né, é, os nossos territórios, os nossos direitos, o nosso modo de vida. Então, o Estado brasileiro tem por obrigação a consultar os povos indígenas de tudo aquilo que gira em torno do tema, que gira em torno dos interesses dos povos indígenas. É o que não está acontecendo, infelizmente.
0: Dinamã, quais partidos têm se colocado contra o projeto?
1: Olha, para lembrar que sim de cabeça, eu não vou lembrar não, mas são muitos, né? Os partidos de esquerda, todos eles são contra. Tem alguns ali do, do, mais do centro, mas assim, esse mapeamento ele é muito, ele é assim. A gente sabe de certeza os partidos de esquerda, que esses são inevitáveis. A oposição toda é contra. Então, a oposição é contra. Nós percebemos com, com até com certa surpresa. Tem orientação também do PSDB, que passei contra, né? o próprio Dória externou isso em reunião né, com outros... O Dória, né?
0: governador de São Paulo.
1: Isso, externou contra o PL 490 e pediu que o, o partido orientasse os deputados e votasse contra. Então, assim, e nós sabemos que há esse lobby, porque esse PL ele é, ele é bancado pelo, pelo Executivo. O presidente da República tem interesse na aprovação desse PL, então, nós sabemos que há aquele jogo político de lobby, né? A qual ele libera recursos para que os partidos votem a seu favor. Então, nesse momento, o que nós temos certeza são os partidos de oposição que estão tá do nosso lado. Sem sombra de dúvida, esses são contra o PL. Outros Isso. partidos nós estamos mapeando para ter essa noção de quantos votos nós teríamos né? favoráveis aos povos indígenas.
0: Os partidos, no caso da oposição, que seriam basicamente o PT... PC do PCdoB, o PSOL, o PDT e o PSB? Rede também. E a Rede também. Rede, o partido da ex-ministra Marina Silva. Vocês trabalham com alguma expectativa com relação à aprovação ou rejeição de, é, desse projeto de lei?
1: Nós estamos trabalhando na, na perspectiva de tentar reverter isso no Senado. Entendemos que na Câmara dos Deputados é, é quase impossível a gente reverter por entender que as bancadas a lei já são muito fechadas e tem voto suficiente para aprovação, né? porque tem uma interferência muito forte do presidente da República, tem interesse pessoal em aprovar esse PL. Nós estamos já trabalhando na perspectiva de tentar reverter isso no Senado, porque entendemos que o Senado, o Senado é um ambiente menos hostil, que dá para dialogar, dá para construir... Né? É o arquivamento ou até mesmo a alteração desse PL nos termos que se encontra. Então, a nossa, a nossa perspectiva é que seja aprovado no, no, no plenário do, do, das câmaras deputado e que a gente consiga reverter isso no Senado.
0: O Congresso Brasileiro é formado por 594 congressistas, sendo eles 513 deputados e 81 senadores. De acordo com o site de Olho nos Ruralistas, a Frente Parlamentar do Agronegócio reúne 257 deputados e senadores, quase metade, portanto, do número total de congressistas no Brasil, e aumentou em 18 membros na última, em comparação com a legislatura anterior. O que eu queria saber, de Dinaman, é possível afirmar que essa bancada age contra a população indígena?
1: A bancada ruralista? Sim. Sim, sim. Eles têm feito lobby, inclusive, têm incidido junto ao órgão indigenista, a FUNAI, as indicações das diretorias, todos eles, todas essas diretorias da FUNAI né, é, estão sendo indicação da bancada ruralista, então... Dentro da estrutura do Estado brasileiro, os órgãos e repartições que militam que têm responsabilidade institucional sobre a temática indígena, estão sendo indicações, basicamente, da bancada ruralista. Esse lobby que, que existe, essa, essa agenda anti-indígena, ou eles estão fazendo a propositura ou estão apoiando essas proposituras. Então, nosso, vamos dizer, nosso inimigo histórico está sendo as pessoas que compõem essa bancada, né? que tem interesse na exploração dos territórios indígenas, é importante frisar que as terras indígenas, uma vez demarcada, ela sai do mercado. Ela se torna inalienável, ela não pode ser mais vendida, não pode ser mais comercializada, não pode ser mais explorada. E a especulação, né, do agronegócio, querem muito explorar porque são as terras ainda pouco utilizadas ou quase ou nunca utilizadas. Então são terras ricas, são terras férteis, e eles querem a todo custo fazer uso desses territórios para o seu, para o seu, seu, seu consumo, para o seu modo de, de, de consumo que é a exploração predatória, que é o desmatamento, que é a produção de grandes commodities, que é a produção de grande escala. Então, eles são o nosso inimigo histórico e militam, inclusive legislando em causa própria, né? Criando medidas, criando criando PLs, criando proposituras que atenda aos interesses individuais de cada parlamentar que está ali, né, a serviço do povo, mas na verdade está a seu serviço, né, criando leis para ser favorecidos.
0: No debate público brasileiro, costuma-se fazer uma distinção entre aquele que seria um agronegócio preocupado com a questão ambiental e aquele que estaria voltado à depredação do ambiente. Só que a gente sabe que tanto um quanto o outro se beneficiam do desmatamento e da queima das florestas e das suas pastagens. Como que é na prática para vocês essa divisão entre um agronegócio, digamos, eco-responsável e um agronegócio depredador?
1: Olha, o agronegócio ele é um, um, um setor que não tem que dizer que é sustentável. Não, não existe agronegócio sustentável. Existe aquele que causa menos impacto. Aquele que tem responsabilidade social, que entende, por exemplo, e respeita os territórios indígenas, que respeita os limites do, da área que ele está fazendo uso, que não é sustentável, né? é o que se preocupa com as questões sociais que, por exemplo, não atua com trabalho escravo, com exploração, que não, que não invade as terras indígenas, ou que tenta, algum, de algum modo, dialogar né, com, com, com essa temática, que tem essa preocupação. E tem aquele agro que quer explorar tudo, a todo custo, que invade, que destrói, que desmata, que, que queima, que tenta criminalizar, que processa a, a, os indígenas, que tenta revisar os limites territoriais dos povos indígenas. Então, de, de, vamos botar assim, de grosso modo, do, do, em modo de falar, esses dois agros, eles destroem. Agora, tem um que é mais consciente das questões sociais e outro que não respeita sequer as legislações ambientais, as legislações indígenas, as, as leis internacionais, os tratados e acordos de direitos humanos, que viola tudo. E outro que não viola porque entende... Né, respeita essas questões de direitos humanos, dos povos e comunidades tradicionais. então, Mas no frigir dos ovos, todos eles é, destroem o meio ambiente, né? não pensa na sustentabilidade da forma que ela deveria pensar. Um causa menos impacto, o outro causa todos os impactos possíveis né, no que tange a atividade produtiva deles.
0: Segundo o um relatório do Terra Brasilis, 98% de dos territórios indígenas estão na região amazônica e tiveram um desmatamento de apenas 2% entre 2000 e 2014. Eu gostaria de entender de que maneira o uso da terra feito pelos indígenas poderia, ao mesmo tempo, auxiliar na preservação e na geração de riqueza para as populações locais.
1: Olha, a relação dos povos indígenas com o território é uma relação totalmente é. distinta do da cadeia produtiva do, implementada pelo capitalismo. Nós temos uma relação de afeto, uma relação espiritual, nós temos nossa cosmologia, nós temos um respeito né, pelo meio ao qual nós habitamos, pelo meio, o espaço que nós habitamos e o espaço que nós cultuamos a nossas crenças, nossa cultura, nossa tradição, a nossa reprodução física e cultural. O nosso modelo de vida, da grande maioria dos povos indígenas, é um modelo de sustentabilidade. né? Sabemos que o mundo mudou, muitas coisas se avançaram, muitas coisas mudaram. né? A tecnologia, os povos indígenas têm acesso à tecnologia, inclusive alguns têm suas produções dentro das suas terras indígenas, pensando de forma sustentável, pensando em... em em manter a sustentabilidade da comunidade. né? Mas fica claro com os dados científicos né? que o nosso modelo é o modelo mais adequado em relação à sustentabilidade. Nós podemos pensar no modelo agroecológico, nós podemos pensar na exploração né, sustentável dos nossos territórios. Entendemos que a riqueza da floresta em pé ela traz muito mais benefício, não só na questões é, climáticas, mas nas questões econômicas. As florestas podem estar ali reservada, guardadas, medicamentos, né, curas, inclusive de outras pandemias que podem vir. Então, a nossa relação com o meio ambiente, a nossa cadeia produtiva, ela é altamente sustentável. né? Eu acredito mais que o número de desmatamento pode ser até inferior né, ao que foi apresentado, porque a nossa relação, de fato, com o meio ambiente ela é uma relação de respeito, uma relação de vida, uma relação de troca. Então, nós não vamos destruir a nossa casa, porque os nossos territórios é a nossa casa. Então, esse modelo econômico que nós temos de sustentabilidade, de exploração sustentável, era, uma, era, um, era um meio que toda a sociedade brasileira, né, todo segmento deveria é, se adequar, mas sabemos que não é possível. Mas, já que não é possível, quem trabalha ou quem atua ou quem busca a exploração dos territórios deveria minimamente respeitar esses modelos e lutar pelo reconhecimento dos territórios indígenas, porque são eles que ainda está fazendo o combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. Por isso que nós estamos nessa jornada né, é, incansável né, de demarcar nossos territórios, de, de buscar reconhecimento do nosso modelo tradicional né, econômico, nosso modelo econômico tradicional, da do nosso modelo sustentável de viver. Então, acho que se o mundo não pode se adequar à nossa realidade, não pode se adequar ao modelo de vida dos povos indígenas, mas que o mundo possa estar buscando mecanismos de proteção para aqueles que estão fazendo esse enfrentamento. Né, esse enfrentamento, eu digo, de proteção, de conservação, de sustentabilidade. Acho que essa responsabilidade não é só mais dos povos indígenas, e sim de todo o globo.
0: Dinamã, eu gostaria que você explicasse dentro disso qual que é o impacto da ação da grilagem nas terras indígenas e no que que a CMP da grilagem pode afetar vocês.
1: Olha, essa CMP da grilagem ela vai entregar as terras indígenas invadidas ou as terras públicas, na verdade. E o, as terras indígenas é terra pública. Nós temos o direito ao usufruto usufru exclusivo. Vai legitimar e premiar invasores de terras. Vão entregar as terras invadidas. E a consequência disso é um aumento sem precedente das invasões e sem precedente do desmatamento. Então, essa MP vai premiar invasores de terra. Ou seja, você comete crime hoje, você invadiu a terra, terra que não é sua, você desmatou, você destruiu, você causou, um dano ao patrimônio público, um dano às comunidades que ali habitam, e no final você vai ser premiado com a entrega dessa área que você invadiu, né? vai ser reconhecida, vai ser documentada, vai ser entregue para você. Ou seja, quem comete crime hoje, de grilagem, de invasão de terra, principalmente quem comete isso, pratica várias violências, porque eles não chegam lá de forma amistosa. Quando ele invade, ele vem com todo um aparato, com todo um sistema que agride, que reprime, que violenta, e no final, se o PL for aprovado, vai ser premiado com a entrega da área que ele invadiu, a área essa que ele praticou vários crimes. Então o dano, ele vai ser um dano moral, porque vai ficar aquela sensação de impunidade mais uma vez, porque essas pessoas que fazem isso, repito, eles vêm de uma forma muito violenta, muito truculenta. Né? E, no final de tudo, não vai ser investigado pelos crimes cometidos pela sua invasão. Pelo contrário, vai ser premiado com a entrega da sua da entrega dessa área para que ele faça o usufruto do jeito que ele bem entender. É, esquecendo todo o histórico de violência que foi praticado com essa invasão.
0: O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia registrou que a área da Amazônia brasileira teve um aumento de 51% no desmatamento entre agosto de 2020 e junho de 2021. Esse aumento percentual é em comparação com o período de agosto de 2019 a junho de 2020. Já os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, órgão do Estado brasileiro, são ainda piores. O desmatamento na Amazônia brasileira no período de 1 de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020, foi de mais de 10 mil quilômetros quadrados. O valor representa um aumento de 7,13% em relação a 2019. Já na comparação de 2018 e 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, o aumento foi de 34,41%. Eu queria entender dinaman o que que esses números representam na prática na vida das populações indígenas.
1: Isso representa, e aí muito do que a gente já debateu aqui, né? É, isso é o um reflexo do desmantelamento, do desmonte da política indigenista e ambiental. E o reflexo de tudo isso é a escassez, né, de muitos de muita de, de, de caça, de contaminação dos rios, da limitação dos povos indígenas de circular no seu território. O reflexo disso é o impacto direto né, nas mudanças climáticas. O reflexo disso é o conflito socioambiental. O reflexo disso se dá em um contexto que os povos indígenas vivem o pior cenário político que se agrava com a pandemia. Então, nós estamos falando não só de um desmatamento, nós estamos falando de um problema que é sistêmico, estrutural, que o Estado brasileiro, ao invés de proteger, de criar mecanismos e políticas públicas de proteção e conservação, está insuflando a invasão desses territórios. E o reflexo disso são esses números alarmantes que tende a aumentar, que tende a crescer, e os povos indígenas ficam à mercê, né, do Estado brasileiro, com a sua omissão, e à mercê de falta de políticas públicas de proteção. E isso se dá no contexto que nós estamos recorrendo às instâncias internacionais para tentar segurar não só a integridade do nosso território, mas também a nossa integridade física, porque nós estamos sujeitos a qualquer momento a ser alvo, né, do aumento dessa da chegada dessa devastação que está sendo que está em curso, né, e aí o reflexo é escassez, né, e a redução dos nossos territórios, a limitação dos nossos territórios. Porque essas pessoas quando chegam, eles chegam justamente para acabar, para destruir. E aí não é só o desmatar, não é só não é só queimar, que as queimadas também cresceram de forma... É, é você matar, matar toda uma biodiversidade, todo, todos os seres que ali habitam, que faz parte da nossa cadeia, nossa cadeia cultural, nossa cadeia espiritual, nossa cadeia alimentar. Então toda a estrutura que está sendo destruída acaba refletindo no nosso modo de vida e na nossa cultura também. Por isso que nós defendemos nossos territórios né, a todo custo, porque sabemos que esse esse desmatamento, essa devastação, essa destruição irá impactar diretamente nas nossas vidas e nos nossos modos de viver, na nossa cultura, na nossa tradição, porque a escassez de muitos materiais, de muitos muitas plantas, muitos animais, acaba refletindo na nossa inclusive na nossa organização social.
0: Dinamã, imagino também que isso tenha um impacto direto e imediato na saúde de vocês, não? Por exemplo, com a fumaça do desmatamento, ou a poluição das águas em decorrência das queimadas.
1: Sem sombra de dúvida. Há um aumento também significativo na contaminação de mercúrio, por exemplo, do povo Yanomami, que é proveniente da mineração. Então, surgem doenças que não é corriqueiro, não é comum né, no nosso meio. Surge a escassez de medicamentos. Então o impacto de tudo isso também está relacionado diretamente na saúde. E, e, e sem falar que muitas terras indígenas foram impactadas com a pandemia justamente proveniente dessas invasões. Os invasores foram os vetores da Covid-19, que acabou insuflando e gerando um número excessivo de indígenas contaminados e de morte de, de indígenas dentro da comunidade, dentro de vários povos. Então, essas invasões também acabou sendo os principais vetores, principalmente na região amazônica né, da Covid-19.
0: Aqui, para citar um dado da própria PIB, houve 1.179 indígenas mortos em decorrência da Covid-19, de um total de mais de 58 mil casos confirmados. Os estados do Amazonas e Roraima, que concentram boa parte da área da Amazônia brasileira, lideram o um número de casos, com respectivamente 103 e 79 óbitos cada. Bahia e Paraíba ficam na lanterninha com dois casos. Os povos indígenas foram incluídos entre os grupos prioritários da vacinação, que, por sua vez, demorou para engrenar aqui no Brasil. Que balanço você faz desse período e do atendimento que vocês tiveram por parte
1: da do SUS? Olha, eu não digo nem o SUS. É, eu acho que o SUS ele precisa ser fortalecido. né? É mais política de Estado, é política de governo. O governo que teve as opções erradas. O nosso subsistema, o sistema SUS, e o subsistema que, que atende as, as comunidades indígenas, é, ele se for aplicado da forma correta, não seria, não existiria, né, esse impacto como ocorreu da covid 19 Então, o desmonte das políticas indígenas que foi duramente sentido no avanço da pandemia, né, que as terras indígenas estavam já em situação de vulnerabilidade, com principalmente com alto, elevado número de invasões, como a gente já citou anteriormente, com circulação não autorizada de agentes externos, né, que foram os, os principais vetores dos, dos do vírus. Então, a omissão do Estado se deu justamente no contexto de crescimento do vírus dentro dos territórios indígenas. E devido a essa ação, dessa omissão do Estado brasileiro em promover ou criar uma política, né, um plano emergencial de combate à Covid-19 dentro das terras indígenas, a própria Pib ingressou com a ação de descumprimento de preceito fundamentais, fundamental, né, no STF, que aí a DPF 709 que teve decisão unânime, inclusive, favorável ao pedido da PIB. E aí, dentre os pedidos, tinha retirada de invasores, é, prioridade na vacinação, entrega de mantimentos, acesso à água, né? que muitas comunidades indígenas ainda vivem em contexto de acampamento, que reivindica seus territórios, que não tem nem sequer acesso à água. Então, na análise que nós temos da atuação do governo federal, é a pior possível, porque eles foram omissos, eles foram... É, é, ausentes, né? não cumpriram com as funções institucionais no que tange no combate à pandemia, e só houve a movi uma movimentação, uma articulação após o ingresso dessa ação. Foi aí sim que o governo, inclusive, fez três planos emergenciais, construíram três planos emergenciais, que foi negado pelo próprio Supremo, porque o Supremo entendeu que não era eficaz. Só no quarto plano foi que conseguimos é, chegamos ao entendimento que não estava bom Mas devido ao avanço da pandemia Teria que ser implementado alguma coisa hum. E aí foi, foi aí que nós entendemos Que a CesaI e, e a, a, o governo federal, na verdade O Ministério da Saúde Iniciou ações mais exitosas No que tange o combate à Covid E
0: isso foi mais ou menos em que período?
1: Ah, oito meses depois da pandemia
0: Ou seja, a pandemia começou aqui no Brasil em março né? ainda que tenha o caso, primeiro caso de fevereiro, mas começou em março, seria já no final do ano passado, quando a gente já estava indo, se encaminhando para a segunda onda. Isso. E como é que foi a vacinação?
1: Olha, a vacinação, nós tivemos, é, entramos num grupo prioritário, né? mas devido a muitas fake news, né, que, que gerou em torno da vacinação, nós tivemos um problema de alguns indígenas não aceitar né, a questão da vacinação com medo de, de ser contaminado pelo próprio vírus, de virar jacaré. Então, nós temos muitos indígenas ainda que não conseguem entender o que é uma fake news. Nós temos indígenas que não sabem do que se trata tudo isso e acaba acreditando né, é, nessas, nessas informações falsas. E graças, né, a um trabalho que a, a PIB vem desenvolvendo de informação, de estar tá formando, de estar tá levando as informações verdadeiras, nós conseguimos é, quebrar com esse 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 paradigma dos dos indígenas não querer tomar vacina proveniente dessa fake news. Hoje, a disponibilidade foi disponibilizado vacinas para um número ainda de indígenas que vivem só, somente só foi vacinado indígena que vivia no primeiro momento, só foi vacinado indígenas em contexto é, comunitário que vivia em aldeias. Ou seja, hoje no Brasil, nós temos uma estimativa do último censo demográfico, né? Do IBGE 2010, de 803 mil indígenas que nós acreditamos que já perpassa um milhão, mas só foram destinados 410 mil vacinas. Que era justamente para o indígena que, que estão dentro das terras, que moram dentro das terras indígenas, demarcadas e homologadas. Com a DPF, nós conseguimos contemplar os indígenas que têm seus territórios reivindicados, que estão em reivindicação, que moram em acampamento em áreas não demarcadas. A DPF garantiu a vacinação para esse grupo e, posteriormente, o Barroso determinou também a vacinação de indígenas em contexto urbano. No começo, foi de uma forma muito simplória assim, foi muito lento, assim, para todo todo brasileiro, né, a vacinação, ela foi muito tímida no início, mas agora nós estamos com um alto número de indígenas vacinados, temos, a vacinação acabou engrenando e nós estamos, uh, estamos percebendo o reflexo da vacinação, inclusive na questão da contaminação, que quase não existe dentro das terras indígenas, né, existe casos, Agora, com essa nova variante, parece que tá, nós estamos temerosos que possa impactar novamente, mas a vacinação acabou engrenando e avançando dentro das terras indígenas, e a grande maioria está vacinada.
0: Só para contextualizar, Barroso, no caso, é o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Dinamã, em junho, o Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente e... Deixou como legado, entre outras coisas, os números que a gente acabou de citar de desmatamento, além do desmonte de instituições como a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e o IBAMA, que é voltado à proteção do, do meio ambiente. Eu queria, passado dois meses, quase dois meses aqui do dia da nossa gravação, o que
1: mudou sem o Salles? Não mudou nada. Ele segue tocando a mesma política do Salles pelo menos no que tange as questões indígenas. O que há hoje de fiscalização dentro das terras indígenas, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, se dá através de determinação judicial. Não há uma política de combate, por exemplo, a esse ilícito de invasão, de desmatamento, promovida pelo Ministério do Meio Ambiente de forma autônoma. Só estão agindo porque há determinação judicial e nas questões ambientais ainda até agora não não sentimos nenhum efeito né com a chegada do novo ministro pelo contrário está tocando a mesma política anti-indígena e antiambiental do ex-ministro Ricardo Salles
0: Dinaman, como a gente falou na introdução o, você é descendente de um povo indígena que viveu uma dispersão em decorrência da construção de uma barragem hidrelétrica, a de Itaparica, no estado da Bahia, ali na região do Rio São Francisco. Eu gostaria que você comentasse sobre o impacto de três grandes obras recentes que marcaram os períodos Lula e Dilma, no PT. A construção das usinas de Giral e Belo Monte, no norte amazônico, e a transposição do rio São Francisco, que prometia acabar com a seca na região nordeste?
1: Olha, Belo Monte é um caso que ainda vai ser... A população, a humanidade ainda vai sentir os efeitos, ainda mais de forma gravosa. Aquele projeto, tanto Belo Monte quanto a transposição do rio São Francisco, de respeitar várias normas internacionais, de respeitar os povos indígenas, comunidades tradicionais, né, minha, minha comunidade, meu povo, foi impactado diretamente com a construção de um grande empreendimento, assim como meu povo, outras comunidades indígenas, em especial, que foram, inclusive, meu povo foi impactado também com a transposição do Rio de São Francisco. Então, essas duas obras que inicialmente foi pelo governo Lula e Dilma, Lula e depois tocou o Dilma, Sim. desrespeitaram, né, não reconheceram a, a especificidade dos povos indígenas, não dialogaram. Então, são obras que, aí, é importante a gente frisar, o que nós, os povos indígenas, denuncia aqui, ou denuncia em qualquer espaço, não é voltado por ideologia partidária ou, ou ideologia política, e sim do que trata as questões relacionadas a violações dos nossos direitos. Então, houve, sim, essa violação, houve, sim, uma falta, uma construção, um diálogo, desrespeitou, inclusive, a Convenção 169 da OIT, também no governo Lula e Dilma. Então, são reflexos de uma política que também praticou genocídio, de uma política que também acabou é, fomentando os conflitos socioambientais, porque esse desenvolvimento que foi, que foram supostamente trazido para a população como todo esse desenvolvimento atacou, violou, né, as comunidades indígenas e a nosso ver, né, são obras que que não deveria ter acontecido não no formato que foi que aconteceu desrespeitando violando direitos que foi se concretizando principalmente agora com o governo bolsonaro
0: já no governo temer a gente já podia ver uma uma piora nessa situação não governo temer de michel temer que sucedeu a, a presidente depois do impeachment
1: sim com o governo do michel temer nós já se ensaiava todos esses retrocessos que nós está sendo implementado hoje Temer já trouxe no seu discurso, nas suas ações, medidas que iriam afetar diretamente os povos indígenas. Por exemplo, foi no governo Temer que se aguçou a questão da tese do marco temporal. Foi no governo Temer que avançou, né, nas questões que tenta flexibilizar eh, os territórios indígenas para grandes empreendimentos, para abrir para especulação eh, Mobiliária, para especulação econômica. Então o governo Temer foi um ensaio para implementar as ações que hoje Bolsonaro está tocando.
0: Esta foi mais uma edição do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Dinamantuchá coordenador executivo da Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Valeu. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomasi, pelo Pedro Miguel Santos, também responsável pela edição do roteiro com a colaboração da Margarida Davi Cardoso. A edição de áudio é do Bernardo Afonso. Fazem ainda parte da Equipa Fumaça a Joana Batista, a Maria Almeida, o Nuno Viegas, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaça.pt contribuir. Muito obrigado e até já.